0: Magazyn żółżowy
1: 5.1. To już chyba możemy spokojnie się przywitać. Mamy poniedziałek, praktycznie 21 na zegarach radiowych. A my po raz kolejny witamy w audycji 5.1. Jesteśmy praktycznie w pełnym składzie, chociaż nie wszyscy na miejscu, bo każdy w swoim domu gdzieś pochowany. tak Zostań w domu. Cały czas pilnujemy się jak tylko możemy. Jestem ja, Chylu. Jest Gonia w studiu. A, dźwięk mam wyciszyć, tak? telefonie. Dobrze, już, już, już wyciszam. Jest Roman, jest Michał. Jest nasz Dobry gość. Wieczór. Cześć. Prezes Lubelskiego Motoru. Kuba Kępa. Cześć Kuba, jesteś? Słyszysz nas? Witam, dobry wieczór wszystkim. Kuba, tak na rozluźnienie pytanie pierwsze ode mnie. Ile przybyło Ci siwych włosów od tego czasu, kiedy wszystko wywróciło się do góry nogami?
2: Na szczęście jeszcze nie jest ich za dużo, więc dajemy radę.
1: Na początku, kiedy mieliśmy przyjemność spotkać się tak na chwilę na stadionie, to jeszcze nikt nic nie wiedział w ogóle, czy ruszymy. Wyszykowaliście się jakby nigdy nic do, do sezonu, wszystko jest gotowe. Bardzo wam to poprzewracało do góry nogami, ta cała sytuacja. No tutaj chodzi bardziej o logistykę, o to, co zostało zrobione dla zawodników, a teraz trzeba to wszystko przeinaczać.
2: Na pewno trochę tutaj nam się to wszystko pokomplikowało, ale to nie tylko nam, ale całej Ekstralidzie. Na pewno ta praca, którą wykonaliśmy przed sezonem, te kampy nasze wspólne, czyli zbudowanie tej atmosfery, no w tej chwili musimy to od gdzieś tam nad tym pracować. Ja tak naprawdę gdzieś tam w całej tej sytuacji wyciągam jakieś pozytywy i tak dla przykładu jak mamy ściągnąć tutaj chłopaków do Lublina, mam tu na myśli Mateja i Grisze, to wychodzę z założenia, że to bardziej jeszcze zbuduje, scementuje drużynę na miejscu. Będziemy mieli gdzieś tam możliwość się spotkać ze sobą. Więc no, nie, trzeba też brać jakieś tam pozytywne aspekty z całej tej sytuacji. Nie można się też załamywać, dlatego my gdzieś tam ciężko pracujemy nad tym wszystkim. Staramy się sprostać tym wszystkim problemom, jakie nas tutaj napotykają, a no, sytuacja jest tak jak sami wszyscy, państwo wiecie, bardzo dynamiczna. Wszystko się gdzieś tam z tygodnia na tydzień zmienia, więc no próbujemy reagować na to wszystko.
1: Czy wy jako prezesi klubów PG Ekstraligi, z zarządem PG Ekstraligi, wy już doszliście do dopięcia tego całego regulaminu, tych całych przepisów, które teraz muszą wejść? Czy to cały czas w trakcie jest? To jeszcze cały czas żyje jest, jest maglowane między Wami?
2: Znaczy, tych spotkań jest bardzo wiele, tak naprawdę. Ja mam praktycznie co drugi, trzeci dzień wideokonferencję z prezesami, z władzami Ekstrelgii. Zaczynaliśmy oczywiście od kwestii finansowych. Teraz gdzieś tam skupiamy się na rozmowach z zawodnikami. Ja na szczęście uporałem się w miarę sprawnie w tej kwestii, więc no, za chwileczkę będziemy przechodzić do tego regulaminu sanitarnego. Gdzie musimy przystosować i park maszyn i tutaj stadion do tych wymogów, więc no pracy jest bardzo dużo, no i czekamy tak naprawdę na rozpoczęcie rozgrywek. Jaka jest najtrudniejsza
3: rzecz, którą musiałeś zrobić po tym, co ustaliła PG
2: Ekstraliga? Porozumieć się z zawodnikami. A tak poważnie nie, poszło to naprawdę dosyć sprawnie. Ja dużo tak naprawdę z każdym z zawodników rozmawiam osobiście, telefonicznie, więc no, tych rozmów było sporo i ja przygotowywałem tak naprawdę całą drużynę do tego, że no, będziemy musieli wspólnie udźwignąć ten ciężar, jaki jest przed nami, jeżeli chodzi o jazdę w sezonie bez kibiców, więc udało się sprawnie to załatwić. W tej chwili szykujemy się do przyjazdu zawodników. No, musieliśmy tutaj znaleźć też miejsce zamieszkania dla Briszy, dla Mateja. Udało się to w dniu dzisiejszym już dopiąć, więc teraz oczekujemy już tak naprawdę na przyjazd chłopaków.
1: Czy w tych lokalach, które im zapewniłeś jest warunek taki, żeby oni mogli sobie jakoś poćwiczyć sami? No bo jednak dwa tygodnie, jak sam Grisza powiedział, że dwa tygodnie jakby jak ktoś go zamknie to ono szaleje, żeby nie mógł nigdzie wychodzić i nic robić. Czy mają takie warunki, żeby jednak tą formę, którą wypracowali na kampach podtrzymać jeszcze? Na znaczy tak, no tak jak wspomniał Grisha i też w rozmowach ze mną, że no jemu będzie ciężko,
2: żeby go ulokować w mieszkaniu i żeby on wytrzymał i utrzymał ten reżim treningowy. Dlatego gdzieś tam udało nam się znaleźć dwa domy, które będziemy wynajmować na czas sezonu i mam nadzieję, że akurat w tych warunkach będą mogli sobie gdzieś tam się przygotowywać dalej do sezonu, więc no, tym bardziej, że akurat tutaj e, Grillo i Łaguta przyjeżdża z całą rodziną, więc e, tym bardziej będzie mu na pewno tutaj e, łatwiej przebyć ten okres e, tej dwutygodniowej kwarantanny. No
0: właśnie jak wspomniałeś, przyjeżdża z całą rodziną, a jak wiemy, jego syn również na motokrosie jeździ, więc chyba tutaj podwójne utrudnione zadanie, żeby ich obu utrzymać jakoś w ryzach.
2: Znaczy, no wiadomo, że e, muszą poważnie podejść do tematu i te dwa tygodnie, E, przesiedzieć w domu, e, nie wychodząc nigdzie, więc <śmiech> mają świadomość tego, dwa tygodnie myślę, że się im krzywda nie stanie, a po dwóch tygodniach na pewno gdzieś tam ich zobaczymy już e, trenujących w Lublinie, więc... E, Jestem spokojny, chłopaki poważnie podchodzą do tematu, więc e, dwa tygodnie minie szybciutko, ja już się nie mogę tak naprawdę doczekać rozpoczęcia sezonu.
1: Kuba, bo wy znowu pokazaliście wizerunkowo i, i, i działaniem, że wiecie jak się robi dobrą, fajną drużynę, bo jako pierwsi ogłosiliście, że skład jest dopięty, aneksy podpisane, e, zawodnicy dogadani. Ale pojawia się sobotni program R1, Tomka Dryły i Mirka Jabłońskiego i pojawia się wypowiedź Mikala Mikresona, która zasiała taką, takie ziarenko niepewności wśród lubelskich kibiców, bo nie wiem czy dobrze po powtórzę, ale Mikel powiedział, że jeszcze niczego nie podpisał, więc o co tutaj chodzi tak naprawdę? Czy my ma mamy się czego, czego bać, czy mamy spać spokojnie, wszyscy są dogadani? E, Miguel tego dnia, którego gdzieś tam wypowiadał się, no
2: to e, tak naprawdę spadła na nas ta cała informacja, jeżeli chodzi, dzień wcześniej, tak naprawdę wieczorem otrzymał z federacji maila i no tutaj się gdzieś tam e, pojawiła taka niepewna sytuacja, natomiast my byliśmy w całym kontakcie tego dnia, e, on akurat, mówię, w godzinach porannych nagrywał E, tą wypowiedź. Natomiast mówię, w popołudniu byliśmy już po kilku rozmowach i e, Mikel gdzieś tam jest po wstępnych rozmowach z e, ze swoją drużyną z Langerup w Danii i no, ma jakby zielone światło na to, żeby ewentualnie rozwiązać ten kontrakt i na pewno jeżeli będzie taka potrzeba, to to zrobi i będzie jechał w Lublinie, więc e, tutaj naprawdę mogę Państwa uspokoić. Nie ma ryzyka, jeżeli chodzi o, o jazdę w Lublinie, więc a ja mam nadzieję, że ta cała sytuacja z zamknięciem granic jakiś czas minie, więc będzie w ogóle po problemie i a Mikael wróci e, do jazdy w Danii, więc e, ja
0: jestem w dobrej myśli. Właśnie mówisz o tych zamkniętych granicach. Ostatnio się ukazała informacja o otwarciu tych granic. Czy jakieś e, dokładniejsze informacje z ekstraligii otrzymaliście? Czy to będzie do, dotyczyć również żożlowców, że nie będą potrzebowali kwarantanny? Jak to na obecną chwilę wygląda?
2: Znaczy, powiem szczerze, ze prawidł jeszcze nie otrzymaliśmy. Myślę, że w dniu jutrzejszym powinniśmy, powinniśmy mieć jakąś informację. Natomiast ja gdzieś tam już zasiągnąłem języka w tej sprawie i to nie jest tak, że te granice będą otwarte dla wszystkich nie wiem, obywateli Niemiec. To jest bardziej tutaj na ten ruch transgraniczny, więc tutaj nie oczekiwałbym, że to zwolni tak naprawdę odbycia kwarantanny tych zawodników, którzy przyjadą tutaj do naszego kraju, więc a tym bardziej ja uważam, że powinni odbyć tą kwarantannę do, dla bezpieczeństwa nas wszystkich tak naprawdę, tych uczestników, którzy będą e, uczestniczyć w tych wydarzeniach, więc ja jestem tego zdania, że powinni odbyć tą kwarantannę przez dwa tygodnie, przygotować się tutaj, trenować e, do rozpoczęcia Ekstraligi.
1: Kuba, jakbyś mógł tak prostemu Kowalskiemu wytłumaczyć, jak to będzie wyglądało, ta cała sytuacja w Parku Maszyn, to jak będzie wyglądał mecz, jak bardzo się zmieni, co, co wy musieliście zrobić, żeby, żeby w ogóle spotkania się odbyły. E, jakbyśmy tak mieli porównać z normalnym sezonem, gdzie nic się nie dzieje, są kibice, jedziemy i nagle pojawia się COVID-19. Co się zmieni? Tak jak krowie na miedzy, powiem tak banalnie. A czy my sami tak naprawdę
2: do końca nie wiemy jak przeprowadzić te procedury? Dzisiaj też mieliśmy robocze spotkanie na stadionie i próbowaliśmy sobie gdzieś tam to uzmysłowić i porozstawiać wszystko, żeby tak no z... Niwelować do minimum tak naprawdę zagrożenie, gdzieś tam tego takiego kontaktu w głównej mierze, tak naprawdę między drużynami, bo musimy sobie zdać sprawę, że no nie daj Boże, dojdzie do jakiegoś e, zakażenia nie wiem, drużyny przeciwnej, no to my musimy tak naprawdę ograniczyć ten kontakt z nimi, żeby temu zapobiec, więc no mówię, no jeszcze dużo pracy przed nami, żebyśmy sobie to dopracowali, a i tak myślę, że w stanie wyjdzie wiele rzeczy, jeżeli chodzi o te zasady sanitarne.
1: A opcja jednego mechanika przy, przy zawodniku, no okej, okay, to jest do zrobienia, bo niektórzy powiedzą, tak się kiedyś jeździło. Się Kiedyś nie było mechaników, zawodnik musiał sam sobie dawać radę. Ale co w przypadku, kiedy zawodnik musi jechać bieg po biegu albo nie daj Boże gdzieś się wywróci, uszkodzi swój motocykl i trzeba szybciutko reagować, bo sędzia nie da pół godziny na to, żeby przygotować sprzęt, tylko jest tam dwie minuty plus dwie minuty na, na dojechanie pod taśmę. Czy tutaj nie będzie problemów, że niektórzy nie będą w stanie się wyrobić? Ja rozumiem jak najbardziej tutaj obawy mechaników, e, całe
2: teamy zawodników. Natomiast no, my w tej chwili musimy wybrać to mniejsze zło. Żebyśmy otrzymali zgodę, e, a otrzymujemy tę zgodę na rozpoczęcie rozgrywek, no to musimy naprawdę zminimalizować to i no, wybrać e, optimum, jakie mamy na dzień dzisiejszy. Więc no, musimy to ograniczyć do jednego mechanika. Wiadomo, że nie jest to sytuacja zakładam na cały sezon tylko to się będzie gdzieś tam luzowało powoli e, z meczu na mecz więc e, no mówię na razie jesteśmy ustawieni tak że mamy ograniczoną liczbę osób w parku maszyn w poszczególnych strefach, i do tego się musimy dostosować. Ja nie rozumiem, po co tak naprawdę na ten moment ta dyskusja. Musimy spełnić te wymogi, mhm. i do, tej, do tego się musimy dostosować. I mówię, będzie zmniejszenie e, wymogów dotyczących e, tych regu reguł sanitarnych, no to będziemy reagować w trakcie sezonu. Na dzień dzisiejszy mamy po jednym mechaniku, i musimy się do tego dostosować.
1: Ja czytałem obliczenia nawet e, e, pewnych kibiców, którzy policzyli, ile osób może znajdować się na przykład w Felicity, to jest prawie 12 tysięcy osób, bo taki metraż ma Felicity. E, plaza gdzieś chyba około 2 tysięcy, już nie pamiętam. A, proszę bardzo, 25 tysięcy metrów kwadratowych ma Z5 i może być 50 osób. Kuba, czy ty jesteś w stanie pojąć tą decyzję znaczy... trochę absurdalną? Znaczy, no... Dla mnie to nie jest ona do końca absurdalna, ponieważ no, bierzemy felicity,
2: które ma jakiś tam metraż. E, największe narażenie na kontakt, jeżeli chodzi o jakby całą otoczkę e, organizowania zawodów, jest park maszyn, tak? Mhm. I tam jest najwięcej osób. No i mamy ich na dzień dzisiejszy 50, więc e, a umówmy się, że każdy park maszyn też ma inny metraż, inaczej wygląda, inaczej jest to e, w Lesznie, inaczej w zielonej górze, inaczej w Dublinie, więc no nie porównujmy do, tego do Felicity, więc natomiast jeżeli chodzi o samą kwestię tutaj e, kibiców na stadionie, no to tak jak gdzieś tam się wypowiedziałem, ja sobie nie wyobrażam tego, żeby e, nie wiem, dostaniemy zgodę na tysiąc osób i te tysiąc osób nie wiem, wprowadzić dla przykładu strefę VIP, tak, gdzie mamy kilkaset osób Eee, a co mam zrobić z kibicami, którzy zakupili karnety? Ja sobie tego nie wyobrażam i powiedziałem, że nie ma jakby tutaj mojej zgody na to, żebyśmy na przykład, nie wiem, rozdzielali to na dzień dzisiejszy i wpuszczali na przykład tysiąc osób. No mówię, nie wyobrażam sobie tego, żebyśmy dzielili kibiców na
0: lepszych i gorszy. Ja tutaj poruszyłeś temat parku maszyn, w takim razie jest pytanie, czy nasz park maszyn ulegnie zmianom, czy zostanie powiększony na tą obecną sytuację?
2: Znaczy nasz park maszyn i tak został już powiększony, natomiast no musimy pewne rzeczy pozmieniać, tak jak, nie wiem, wyjazd na tor, e, rozmieszczenie szerzej gdzieś tam zawodników, e, rozdzielić jakby te dwie strefy, strefę gospodarzy, strefę gości e, szerzej, no tak, żebyśmy nie mieli na przykład kontaktu z tą drużyną gości, takiego bliskiego, no i mówię szereg rzeczy, nie wiem, obchód toru, no to mówię, to jest gdzieś tam w tych procedurach zapisane, natomiast mówię, my, my też na pewno będziemy musieli odbyć kilka spotkań i sobie to wszystko gdzieś tam przeprocedować, żeby nam to sprawnie wychodziło.
0: Ja miałbym jeszcze pytanie odnośnie o tym, co wcześniej rozmawialiśmy o tej kwarantannie dwuzygodniowej, bo jak rozumiem, to jest to Matej Żagar i Grigory Łogota, którzy przejeżdżają, ale czy w tym samym czasie reszta zawodników też przyjedzie do Urbina, żeby już być razem jako drużyna? Czy oni dopiero po tych dwóch tygodniach przejadą, żeby być już wszyscy razem?
2: Znaczy tutaj zawodnicy, którzy przebywają w kraju, wiadomo, że dziś tam rozmawiamy i jak zaczniemy tą kwarantannę dla tych dwóch zawodników, no to wiadomo, że każdy z nas, tych osób, które gdzieś tam w tym uczestniczą, muszą to poważnie potraktować. Część mam nadzieję, że gdzieś tam potraktuje taką izolację domową i nie będzie unikać tego kontaktu. No bo to każdy z nas powinien o to zadbać, żeby gdzieś tam nie przynieść tego i nie zarazić pozostałych, no bo to spowoduje już naprawdę poważne problemy dla drużyny.
1: Kuba, pytanie od yy, kierownika startu naszego, od mruwy. Pyta, dlaczego jest tak, że jest po jednym wirażowym nauku, a jest pięć, pięć dziewczyn podprowadzających. Czy to nie będzie skutkowało zagrożeniem bezpieczeństwa dla zawodników?
2: Ja tak już tak zartobliwie to dla Marcina powiem, że mam pięciu chętnych na kierownika startu, niech uważa. <śmiech> tak naprawdę <śmiech> i nie pyta się o podprowadzające, więc... <śmiech> A tak poważnie, no tak zadecydowała Ekstraliga. Wiadomo, że podprowadzający to też jest jakiś tam nośnik reklamy. Mhm. I no atrakcyjni nawet kibicom tak naprawdę te nasze emocje sportowe. No tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Taka jest decyzja. Ja mam nadzieję, że to się będzie zmieniało mówię z meczu na mecz, więc ja bym nie drążył tego tematu na dzień dzisiejszy. Musimy się do tego dostosować. My to realizujemy, a mam nadzieję, że nie wiem, po kilku kolejkach się to zmieni.
1: Kuba, bo my jako kibice chcemy z całego serca pomóc klubowi, żeby jakoś ten ostry zakręt pokonać wspólnie. Daliście trzy opcje, co można zrobić z karnetem, który już mamy na ten sezon. Jest jedna opcja, to jest, żeby go nic nie robić, i on przechodzi na następny sezon, tak? Zgadza się, tak jest, tak, jest jeszcze opcja, że można go oddać, zwrócić po prostu, jak się, go, jak, jak się nie chce. Jest jeszcze opcja chyba z bluzą, tak? Który, yy, dobrze mówię, czy coś po, po, pomieszałem?
2: No tak, tak. druga opcja była oddanie karnetu, przekazanie za bluzę klubową. Mhm. Dodam bluzę, w której będą tak naprawdę zawodnicy w tym sezonie e, przybywać na zawodach więc tego do tej pory tak naprawdę nie było. Zazwyczaj gdzieś tam realizowaliśmy zamówienia na te bluzy po sezonie, natomiast no, w związku z tym, że no, na dzień dzisiejszy kibicy nie mogą wyjść na stadion, będą mogli e, pozyskać taką bluzę e, w trakcie sezonu. Natomiast, no mówię, tu jeżeli chodzi o tą kwestię drugą, na pewno jest to najkorzystniejsza opcja dla klubu, no bo gdzieś tam e, w tej ciężkiej sytuacji e, wspomagamy klub. No i mówię, mamy też prawo pierwokupu na to samo miejsce, więc z rabatem jeszcze tam bodajże zło 10%, więc myślę, że i dla Kibiców jest to korzystna opcja, ale i dla Kubu oczywiście najkorzystniejsza.
0: A w takim razie do kiedy jest taki termin ostateczny, do kiedy trzeba podjąć decyzję
2: wyboru? Znaczy na dzień dzisiejszy jeszcze nie określiliśmy terminu. My w tej chwili realizujemy te bluzy dla sztabu szkoleniowego dla wszystkich Teamów. A jak one się dziś tam już okażą wyprodukowane, będziemy na pewno przedstawiać kibicom i, no nie określiliśmy na dzień dzisiejszy terminu takiego deadlineu na to, kiedy to trzeba zgłosić takie zamówienie. Myślę, że będziemy na spokojnie to realizować sukcesywnie w trakcie sezonu, bo jeżeli będzie to znacząca ilość, no to my też musimy się przygotować oczywiście z produkcją tych bluz, więc e, e, czasu kibice będą mieli na pewno sporo.
1: A macie jakiś plan i pomysł na to, żeby zagospodarować trybuny? No bo raz, że to będzie smutny widok dla zawodników, dwa, że też telewizja tak średnio... Co ma pokazać, jak będą, jak będą puste trybuny, czy to będą, nie wiem, banery, sektorówki, flagi, cokolwiek? Znaczy
2: mamy już plan, już powiem szczerze, jesteśmy w trakcie realizacji, ale nie chciałbym zdradzić. Mam nadzieję, że kibice będą zadowoleni i zobaczą to na inauguracji sezonu. Znaczy przepraszam, nie na inauguracji, bo jedziemy do Wrocławia, ale na meczu z Gorzowem. Więc plan jest, na pewno będziemy to realizować i no, chcemy to jakoś przysłonić na no, ten przykry widok bez kibiców. I żeby chociaż odrobinę dać takiej otoczki, żeby ci Zuzłowcy poczuli się lepiej na torze.
1: No to będzie na pewno to... dziwny, dziwny sezon. Pawełku, coś chciałeś powiedzieć? Tak, tutaj dostałem pytanie
3: od jednego z kibiców. Czy jest planowana jakoś zagospodarowanie pustych trybun? pod kątem na przykład reklam, czy jest to Paweł, jakaś szansa ja o to
1: na... pytałem przed chwilą. Dobrze,
3: ale poczekaj, poczekaj, bo to nie jest... To jest pierwsza część pytania. Druga część pytania jest taka, czy jest na przykład możliwość zrobienia czegoś takiego, jak to jest w Bundeslidze, czyli wykupienie jakby wirtualnego biletu i pozostawienie zdjęcia kibica na danym miejscu. No
2: na ten moment będzie to troszeczkę inaczej wyglądało. Nie mogę, mówię tak jak wspomniałem, zdradzić będzie to też naprawdę, nada to fajny klimat na stadionie, ale no, wie, chciałbym, żeby to zostało niespodzianką i żebyśmy to zobaczyli na, na meczu w, Gorzowie, w
1: A czy PG Stradiga jest świadoma tego, jak powiedzieli to też na konferencji yy, rządzący, że jest taka możliwość, że mogą zrobić krok w, w tył, że teraz nam dają, pozwalają, ale jak będzie taka konieczność, to powiedzą hola hola, cofamy się. Czy PG Extra Liga jest na to gotowa? Bo już zauważyłem, że wśród kibiców jest chóra optymizm. Dwunasty to jest ten termin, w którym zaczynamy i jedziemy. Czy wy macie takie zapewnienia odgórne, że tak startujemy? Czy okej, okay, to jest termin, gdzie możemy wystartować, ale bądźmy jeszcze ostrożni? Ale nie wiem, co
2: masz na myśli, krok w tył. Że obawy, że Zakładamy, nie dojdzie do porozumienia większości zawodników w Ekstralizie. Czy... Bardziej
1: o sytuację e epidemiologiczną w kraju, bardziej bar bardziej tym się, tym się boję, że, że wiesz, że rząd stwierdzi, że o, nagle wysypało e chorych, bo potwierali wszystko. I no dobra, musimy coś z tym zrobić. I czy nie będzie to wtedy cofnięcie się trochę?
2: A nikt tego tak naprawdę nie wie, co będzie za tydzień, za dwa. Ja. Ostatnio w rozmowie też gdzieś tam z Mikelem wspominałem, jak śmialiśmy się jeszcze będąc w Hiszpanii z całej tej sytuacji i w ogóle nie przychodziło nam do głowy, że najdzie taka sytuacja, że te rozgrywki się tak przesuną o tyle. Więc naprawdę nie wiem, co się wydarzy i no, trzeba czekać. Na pewno Ekstraliga będzie reagowała na to. Ja mam nadzieję, że upora się tutaj a, uporamy się wszyscy i ruszymy tego 12 czerwca, bo każdy z nas jest spragniony, żeby e, ta liga ruszyła i no, każdy z nas ma chyba dosyć oglądania powtórek z dwóch, czy sprzed trzech e, lat e, tego żużla, więc Wiesz,
1: niektórzy e, jeszcze nie wiedzieli, że jest wtedy żurzel, więc dla nich to jest taka taka nowość. <słyszy> no, zobaczymy. <słyszy> e, czy jedziemy cały sezon? Jest na razie plan, że odjeżdżamy wszystkie mecze, rundy zasadniczej plus play-offy i finał. Tak jest na razie tak, plan. Dla,
2: dlatego zależy nam właśnie, żeby jak najszybciej ruszyć i no stąd te wszystkie wymogi takie e, rygorystyczne, na e, żeby przebrnąć tą kwarantannę, no po to, żeby właśnie ruszyć jak najszybciej, bo im szybciej ruszymy, to mam nadzieję, że odjedziemy ten cały sezon. Jeżeli nam się uda, to z fazą play-off, jeżeli nie, no to przynajmniej rundę zasadniczą, więc im szybciej ruszymy, tym lepiej tak naprawdę dla całych rozgrywek. Do
1: ciebie... wspominałeś... No mów, mów no,
0: wspominałeś wcześniej, Kuba, o tych wymogach regulamin regulaminowych, że jest jeden mechanik na każdego zawodnika, ale też jest taki zapis, który pozwala jechać w 7-osobowym składzie, wtedy dwóch dodatkowych mechaników może posiadać drużyna. Czy wy już zdecydowaliście, jak to będzie wyglądać?
2: No na dziś dzisiejszy mamy na pozycji e, ósmej e, Oskara, tak? E, I ja sobie jakby nie wyobrażam tutaj e, jazdy, jedzie z nami e, i no, jedziemy w komplecie, więc
1: e, zobaczymy, co nam sezon przyniesie. Kuba, do ciebie pytanie jako do prezesa i tutaj już nie chodzi o to, że jesteś akurat prezesem tego klubu, tylko ogólnie jakbyś miał tak postawić się w takiej roli, że przypuśćmy twój klub w tym roku bije się o medal, jest w stanie wydrzeć brąz, srebro, złoto, a jest sezon bez kibiców. I czy taki sukces będzie smakował tak samo dla ciebie, dla, dla, dla Timu, czy trochę mniej? No wiadomo, że niektóre zespoły będą... Yy, uszczuplone o swoich zawodników, już jest, na przykład Grudziąc yy, nie ma nikiego, na razie tego porozumienia nie ma i chyba Dziki nie pojedzie w tym sezonie w Polsce. Czy to nie będzie, bo wśród kibiców taka dyskusja powstała, że ok, fajnie, jak motor ma teraz większe szanse, tylko czy to będzie smakowało tak samo, że to nie jest taki sezon, jak być powinien, to też nie jest do końca fair, bo niektórzy się nie dogadali, niektórzy nie mogą pojechać, no i brak tych kibiców, dla których to jest wszystko robione.
2: Znaczy, ja osobiście nie lubię gdywać na takie rzeczy i e, poczekajmy, odjedźmy tą rundę zasadniczą, e, oby, udało nam się awansować do fazy play żebyśmy ją w ogóle odjechali, e, natomiast mówię, no to jest za wcześnie na takie dywagacje i e, ja jestem daleki od takich e, w ogóle wypowiadania się na ten temat, więc no niestety nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć na ten moment. Naprawdę skupmy się, żebyśmy rozpoczęli ten sezon, weszli w ten sezon bardzo dobrze i później zobaczymy, co nam przyniosą kolejne kolejki. A to mówię, takie dywagacje już były przed sezonem 2019. Wszyscy spisywali nas na straty, a jednak pokazaliśmy i utrzymaliśmy tą ekstraligę dla Lublina. Ja mam pytanie
0: odnośnie także kolejnego, nowego punktu w regulaminie, o którym mówi o dwóch gościach w PG lidze. Czy planujecie kogoś wczoraj, czy jednak jedziemy tym, co mamy i nikogo nie, nie
2: puszczamy, nikogo nie pozyskujemy? Znaczy tak, nie ukrywam, że ja jakieś tam telefony już otrzymałem od zawodników pierwszoligowych, natomiast na pewno nie zdradzę, jakie to byli zawodnicy. Natomiast na dzień dzisiejszy mamy wystarczający skład, abyśmy jechali. No i na dzień dzisiejszy nie planuję. No wiadomo, że przy ewentualnym, nie wiem, no, z, zakażeniu któregoś z zawodników podpłukać oczywiście, no to trzeba będzie ewentualnie myśleć o e, zakontraktowaniu takiego gościa, ale na dzień dzisiejszy mówię, mamy wystarczający skład do tego, żeby e, rywalizować w Ekstralidze.
0: Tutaj mam jeszcze pytanie od nas z czatu na YouTubie. Bo już tam tutaj nasi słuchacze nie dają spokoju. Chcemy zapytać się o Grzegorza Zengoty, czy jego jakieś szanse obecnie widzisz na powrót w tym sezonie? Czy ta sytuacja mu pomaga, czy zupełnie neutralnie wpływa na jego formę i przygotowania?
2: Eee, no ciężko tutaj powiedzieć, kiedy Grzegorz Ci miał no jakiś czas temu ten zabieg, eee, mam nadzieję ostatni, eee, i no będzie wracał do pełni zdrowia. Natomiast no, myślę, że no, to nie jest jeszcze ten czas, żeby wrócił na początek sezonu, więc yy, przed grześniem
1: jeszcze no, długa droga tak naprawdę, żeby dojść do pełnej sprawności. Bo on chyba powiedział sam, nawet u nas, że dopóki nie siądzie na motocykl, nie przejedzie kilku kółek, nie podejmie decyzji co dalej z, z jego karierą. Czy przewidujesz, że on też na treningu się zjawi, siądzie i, i, i coś pojedzie? ciężko mi jest powiedzieć naprawdę, to
2: naprawdę zależy od wielu czynników, jak e, ta noga będzie wracała do pewnej sprawności i ja rozumiem tutaj jak najbardziej, Grzegorza, że no, nie chce ryzykować po pierwsze swojego, ale i kolegów zdrowia, więc e, poczekajmy,
1: no mówię, ja myślę, że nadejdzie ten czas, że Grzesiek e, pojawi się na torze i będzie bronił barw motoru Lublin Kuba, jeszcze jedno pytanie. Dawid Lampard, on ma kontrakt warszawski z nami, czy jest opcja taka, żeby go zostawić i żeby wspomógł drużynę, był takim zapasowym naszym zawodnikiem, czy jednak będzie gdzieś chciał iść? Chociaż teraz to ciężko znaczy... powiedzieć, gdzie? Tak jak wspomniałem, jestem z jednym z wywiadów. No, Dawid
2: ma kontrakt warszawski, natomiast mówię, dla mnie, żeby być fair wobec zawodników, to pierwszeństwo mają zawodnicy, którzy byli zakontraktowani do jazdy na sezon 2020, więc no, poczekajmy te kilka kolejek. Zobaczymy, jak pojedzie cały zespół i będziemy się ewentualnie zastanawiać. Z tego, co wiem, Dawid nie ma jakiegoś tam na dzień dzisiejszy ciśnienia, że musi jechać od pierwszej kolejki. Więc, no mówię, poczekajmy, zobaczymy, jak się ten początek sezonu ułoży dla nas i będziemy się zastanawiać. Więc ja ani nie przekreślam tutaj Dawida, jeżeli chodzi o starty w sezonie 220 ale mówię, musimy dać szansę chłopakom, na których postawiliśmy przed sezonem.
0: Ja mam pytanie odnośnie, odnośnie sponsorów, którzy rzucą w klubie, ponieważ jak wiemy, sytuacja obecnie na świecie w Polsce jest dość trudna, jeśli chodzi o finanse. Wiele firm upada. Chciałbym się zapytać, czy, czy jacyś sponsorzy, sponsorzy może odeszli od klubu, a może coś nowy przyszli. Jak ogólnie wygląda sytuacja ze sponsorami?
2: Na znaczy, no, dzień dzisiejszy ta sytuacja jest w miarę, jak można tak nazwać, stabilna w klubie. Natomiast no, mówię, no, są firmy, które odeszły, które gdzieś tam na pewno zmniejszą e, tutaj wsparcie w sezonie 2020, natomiast mówię, ja na pewno nie będę wchodził tutaj w szczegóły finansowe, e, więc no, mówię, robimy co możemy, żeby ten sezon jakby e, pociągnąć do przodu i żebyśmy odjechali szczęśliwie i a, osiągnęli jak najlepszy wynik sportowy.
1: Kuba, wiesz, że kibice lubelscy są szaleni?
2: Wiem oczywiście. No i już
1: czekam tak naprawdę z
2: niecierpliwością, czym nas zaskoczą. Eee... E, czekaj, to ci już mówię, bo może nie wiesz. Być inter... że chyba
1: nie chcesz. W internecie pojawiły się e, nie wiem, czy to petycje, czy to, czy to bardziej pomysły e, kibiców, żeby zgromadzić się pod stadionem i dopingować swoją drużynę z zapłotu. Jakbyś mógł na przykład niektórym odradzić taką, taką, taką rzecz, bo jak wpadnie policja, to będą problemy, bo nie można robić zgromadzeń. Jak przyjdzie więcej osób pod, pod stadion, to wy jako klub możecie mieć potem z tego problemy. No
2: czy tak, no my jako klub problemów e, raczej nie będziemy mieli, bo jeżeli będzie jakieś zgromadzenie, a, do czego, no
4: czego
2: proszę, żeby unikać e, takich sytuacji, no my jako klub nie będziemy, bo będzie się to działo poza stadionem. Natomiast e, no miejsce poza stadionem się zawęziło w tej chwili, no i ja bym unikał e, tych sytuacji takich, żeby się tam w większych grupach zgromadzić. Ja mam nadzieję, myślę, że no kibice powinni się skupić w tej chwili gdzieś tam na kibicowaniu przed telewizorami i wspierać nas tutaj w domach czy u znajomych, natomiast no mówię, no tutaj odradzam, bo na pewno gdzieś tam te miejsca wokół stadionu będą pilnowane przez służby, czy to Straż Miejską, czy policję, więc odradzam tak naprawdę. Wiadomo, że można gdzieś tam się przejść na spacer, przejechać koło tego stadionu, no ale w większych grupach odradzałbym się zgromadzanie przed stadionem.
0: Ja mam również pytanie, które często pada na naszym czacie na YouTubie, na chodzi o programy meczowe. Czy takowe będziecie tworzyć, czy one będą do kupienia przez kibiców, jeżeli tak, w jakiej formie będzie można je zdobyć?
2: Na ten moment jeszcze nie podjęliśmy decyzji, bo prawdopodobnie będzie do pobrania program z platformy Ekstraligi, ale mówię, to jest jeszcze w trakcie ustaleń między klubami, więc na pewno takowy program będzie gdzieś tam do pobrania, tylko nie wiemy, czy to będzie gdzieś tam z naszej strony, czy będzie to taki ogólny ze składaniem Ekstraligi. No mówię, przyjdzie na to czas, gdzieś tam będą na pewno
1: kibice poinformowani o tym fakcie. Kuba, co jeszcze przed Tobą teraz? Co, co ciebie czeka do tego 12 czerwca? Co jeszcze klub musi zrobić, żeby być, by, być gotowym? No ja
2: myślę, że tutaj no bardziej jakby logistycznie przygotować i po pierwsze te podróże
1: chłopaków, bo nad tym się też
2: zastanawiamy, jak przebyć te mecze wyjazdowe. No ja sobie jakby nie wyobrażam tutaj, że zawodnicy po meczach muszą jechać kilkaset kilometrów do domu nie mieć się gdzie umyć, więc no tutaj się zastanawiamy nad tym na przykład faktem jak to zrealizować po meczach wyjazdowych wiadomo, że tutaj akurat jeżeli chodzi o mecze domowe to nie ma problemu, bo zawodnicy, którzy będą przyjeżdżać mają zapewniony nocleg w hotelu Natomiast mówię, no myślimy cały czas na tym, jak to po prostu, co zabezpieczać tutaj jakby całą logistykę i żeby um, uniknąć tego zarażenia e, no przy tych e, wydarzeniach, no, które będziemy gdzieś tam się przemieszczać i po Polsce i u siebie. Więc no to myślę, że jest największy taki dylemat,
1: problem, jak to rozwiązać i uniknąć tego. Czy ktoś wam wytłumaczył, dlaczego nie może zawodnik wykąpać się po meczu?
2: Znaczy ja na dzień dzisiejszy naprawdę nie e, chcę wchodzić w e, te szczegóły, no jeżeli są takie wytyczne, e, które mają, zakładamy, e, pomóc w tym, żeby to wydarzenie sportowe się odbyło, no to trzeba to spełnić, natomiast no, mam nadzieję, że to się będzie luzować e, po kilku kolejkach i dojdzie do tego, no. Tym bardziej, że tutaj, jeżeli jako klub też dołożyliśmy wszelkich starań i e, tą bazę taką e, dla naszych zawodników i drużyny gości e, znacząco poprawiliśmy e, na przykład lejach więc e, tym bardziej dziś nas to e, boli, że no, nie będziemy mogli z tego na początku skorzystać, więc e,
1: ale mam nadzieję, że to się po kilku kolejkach... Tak Kuba, zmieniu. poczekaj Michał, bo jeszcze Michał chce powiedzieć, okay. ale mam, mam pytanie. Kuba, czy przewidujesz na przykład taką opcję, żeby jak już koszarujemy się wszyscy razem, i ta drużyna przez ten sezon się no, zjednoczy, no, bo jak mają być cały czas razem, nie ma latania o tako. Czy przewidujesz opcję powrotu do tego, co przeżywał twój tata, czyli jazda na mecz jednym autokarem całej drużyny, tak jak to robią drużyny piłkarskie, że nie każdy sobie dojeżdża, tylko po prostu jest klubowy autokar, jedziemy na mecz, sprzęt dojeżdża i wszyscy są, że tak powiem, bezpieczni.
2: Nie no, myślę, że ten pomysł całkowicie odpada, co obrazuje tak naprawdę w tej chwili sytuacja w piłkarskiej Ekstraklasie, mm -hmm. gdzie... Piłkarz nie muszę jeździć swoimi autami, Aha. to do tej pory było niemożliwe, więc to, to na pewno odpada. Każdy z zawodników ma swój sprzęt, swoje busy, wany będą dojeżdżać, natomiast no mówię, tutaj taki bliski kontakt no to będzie się właśnie ograniczał do tego, że zawodnik z mechanikiem, wiadomo, że to są osoby nierozłączne, ale to są dwie osoby i no, tego będziemy musieli tak naprawdę unikać, więc nawet jeżeli będziemy mieli jakieś spotkania, no to będziemy mie mieli na otwartym gdzieś tam e przestrzeni e w odpowiednich odległościach, więc no, tego musimy tak naprawdę tutaj właśnie unikać, żeby gdzieś tam w większych grupach przemieszczać się e na mecze wyjazdowe. Ja mam jeszcze
0: pytanie odnośnie karnetów, bo chyba pominęliśmy, a tutaj na czacie padło takie pytanie od jednego z naszych słuchaczy. E co jest w przypadku kibiców, którzy nabyli karnety przez firmę, a nie indywidualnie? Jeśli ktoś chce skorzystać z opcji, z której z opcji może to być indywidualnie, czy to musi przez firmę
2: robić? Ja myślę, że to jest kwestia tutaj jakby dogadania się z własną firmą, e, która a, no zakupywała te karnety, więc jeżeli firma zadecyduje, że na przykład jest w stanie e, przekazać te karnety pracownikom i oni będą mogli wymienić, no to wtedy jak najbardziej my jesteśmy, potraktujemy to tak jak e, klienta indywidualnego, czyli kibica, który e, kupił pojedynczy karnet.
1: A, czyli jak mam fizycznie karnet, to mogę zrobić z nim, tak. co, co chcę. Ogólnie rzecz biorąc fizycznie kartek,
2: karnet przekazany i będzie wymieniony, dla przykładu, jeżeli Kiwi biz wybierze opcję drugą, będzie wymieniony na tą bluzę i sprawę pierwokupu na następny sezon nowego karneta.
1: Bo tu też jeszcze mnóstwo jest pytań odnośnie tą drugą opcję. Nie wiem, czy teraz Ci tym mhm. głowę zawracać, bo jest, śmiało, bo, 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 jest, bo jest takie pytanie, czy przy drugim wariacie, wariancie z bluzą czy jak będzie potem wybór... Może inaczej, ja przeczytam. Pytanie do Kuby. Czy przy drugim wariacie z bluzą jak będzie wyglądał pierwokup karnetu? To znaczy, chodzi o miejsca. Czy wszyscy, co mają pierwokup, zostaną wrzuceni na wojnę, tak jak to było w tym sezonie, czy to może jakaś inna będzie opcja?
2: Nie. Karnet, który będzie wymieniany na bluzę, ma prawo pierwokupu na to samo miejsce, więc nie ma czegoś takiego, że będzie wrzucony do jakiegoś tam worka przysłowowo i będzie losowany. Nie, to jest prawo pierwokupu tego samego miejsca.
0: Okej. Okay. Z... Ja mam jeszcze pytanie odnośnie tych bluz, ponieważ też w internecie widziałem wiele takich zapytań, czy gdzieś będzie pokazany wzór takiej bluzy, którą będzie można nabyć przez kibiców?
2: No już wspominałem wcześniej, że jeżeli będziemy mieli już te bluzy wyprodukowane dla timów zawodników, dla sztabu szkoleniowego, na pewno taką bluzę zaprezentujemy i od tego będzie gdzieś tam można później już składać zamówienia na te bluzy.
1: Kuba, wiesz, że masz prawo użyć Pomidora u nas w rozmowie? To się, to się cały czas ta zasada trzyma przy każdym z, z, z gości. Mamy pytanie z czatu od kibiców naszych słuchaczy. Powiem prosto, czy nazwa Speedcar Motor Lublin zostaje? A, pomidor. Okay. A tak poważnie?
2: Nie, tak poważnie e, nazwa drużyny e, została zgłoszona na dzień dzisiejszy jako Motor Lublin. Umowę z firmą Speedcar mieliśmy na 3 lata i taki był jakby plan firmy Speedcar i głównie firmy, korporacje, które gdzieś tam realizują takie umowy sponsorskie, czyli sponsor tytularny, zazwyczaj się to realizuje na 3 lata, więc A ogólnie gdzieś tam jeszcze ta nazwa jest używana, no bo nasze relacje z właścicielem firmy Speedcar są takie bardziej koleżeńskie, natomiast nazwa drużyny jest już zgłoszona jako Motor Lublin na dzień dzisiejszy, no bo mówię, ta umowa już e, lata wygasła po sezonie 2019.
1: Czyli w programie wyjazdowym będzie Motor Lublin wpisane, ale jak ktoś użyje spitka na... Motor Lublin, to się nie obrazicie. Mm, oczywiście. Na dzień
2: dzisiejszy jest nazwa Motor Lublin, ale może się to, nie wiem, na przestrzeni miesiąca, dwóch, a może jeszcze zmienić, więc. E, ale na dzień dzisiejszy drużyna jest zgłoszona pod nazwą Motor Lublin.
1: Kuba, tak na koniec, czy bo... Spitkar... A, ma, ma jeszcze jeszcze mam,
3: tak, czy Spitkar dalej zostaje jako sponsor? Nie tytułarny, tylko po prostu sponsor klubu?
2: Znaczy, no mówię, ja nie będę wchodził już w szczegóły takie. Staram się, mówię, no, jeżeli chodzi o kwestie finansowe czy sponsorów, no wie, kibice na pewno zauważył e, marki, firmy, które gdzieś tam wspierają... E, klubelski żuż, czy nawet firmy, które nas wspierały, a na przykład przychodzą i wspierają e, indywidualnie zawodników, więc, e, no bo proszę zauważyć, że na przykład dla przykładu firma Spitka wspierała e, Wiktora Lamparta e, w indywidualnych rozgrywkach w zeszłym sezonie, więc e, no tak to wygląda. No mówię, mamy duże grono przyjaciół, e, którzy są z nami na dobre i na złe.
1: Kuba, wiesz, że w radiu jest taka opcja, że możemy nagrać wszystko, i gdybyście chcieli doping kibiców nagrany, zmontowany z 20 tysięcy gardeł, to jesteśmy to w stanie zrobić, tylko żeby wasze głośniki to wytrzymały. E, no mamy jakiś tam plan e,
2: i miałem się tak naprawdę do was zgłosić z jedną propozycją, ale to myślę, że to nie jest czas
1: e, na rozmowę w trakcie audycji, ale... Numer znasz, oczy... do mnie dzwoni. <laughs> no, oczywiście. <laughs> Panowie, coś jeszcze macie do, do Kuby, czy dajmymy już wolne na, na wieczór, bo wiem, że ma po wszystkiego. wszystkiego. Ja Nie, mam to
2: pytanie czy... jest młoda godzina, więc możemy A. śmiało, więc
1: e... są rozmowy
2: późniejsze, powiem szczerze, jeżeli chodzi o środowisko żużlowe, więc 20, o 40, to jest młoda godzina.
3: Ja mam ostatnie pytanie odnośnie juniorów. Czy wiadomo coś więcej na temat zawodów juniorskich? Czy na razie jest tylko plan odnośnie Ekstraligi i tylko
2: na tym się skupiamy? Na dzień dzisiejszy skupiamy się tylko i wyłącznie na rozgrywkach ekstraligi i powiem szczerze, nie mam żadnych sygnałów Budnej Komisji Sportu Szulowego, żeby rozgrywki dmpj czy jakieś młodzieżowe zawody miały się odbyć w sezonie 2020, ale myślę, że to za wcześnie jeszcze, żeby w ogóle wyrokować w tej sprawie.
1: Kuba, wyleciało mi pytanie teraz z głowy, ale jeszcze miałem pytanie yy, A o młodych, yy, o juniorów. Już wiem. Mm -hmm. Czy masz jakieś yy, głosy z komisji, czy, czy z Ekstraligii, czy trwają prace, czy ktoś w ogóle się nad tym zastanawiał? Ten temat poruszyliśmy, jak był u nas gościem yy, Smyku, że juniorzy, którzy w tym roku kończą wiek juniora, są strasznie pokrzywdzeni, bo tak naprawdę dostają od życia, od losu kopniak, poplanowali sobie jeszcze coś zrobić w tym wieku juniora, a nagle okazuje się, że ten rok będzie do wyrzucenia. Czy nie, nie było takiego pomysłu, żeby przedłużyć ten wiek juniora o rok, żeby dać im szansę, żeby w przyszłym sezonie tak już normalnie zakończyć ten wiek? No, czy ja myślę, że no, każdy od losu
2: dostaje w tej chwili e, cios. I zarówno Ale im możemy seniorzy... pomóc. Znaczy ja sobie nie wyobrażam, no bo zawodnicy juniorzy, którzy będą jechali na przykład w Ekstralidę, no to odjeżdżają ten sezon i można powiedzieć kończą, a co mają powiedzieć zawodnicy, którzy na przykład no, są młodsi o rok i co kolejny sezon tam ci dostaną, no, no ja sobie tego nie wyobrażam. Moim zdaniem sezon jest, jeżeli się rozpocznie, jest wiek juniora i jedziemy, więc no tak to niestety wygląda.
1: No niestety oby to się szybko skończyło my też liczymy i trzymamy kciuki żeby przynajmniej w tej drugiej części w drugiej fazie dopuszczono kibiców ale z tego co ty mówiłeś nie wyobrażasz sobie jak otworzył tylko pół stadionu albo jedną trzecią w ogóle nie Opowiem. ma opcji dla ciebie.
2: Znaczy, no dla mnie na dzień dzisiejszy nie ma, no nie wiem, na pewno musieliby się wypowiedzieć na ten temat kibice, no bo to kibice tak naprawdę e, powinni zadecydować, jeżeli nie wiem, będzie e, zgoda na jakąś liczbę, no ja na pewno tej decyzji nie podejmę. E, więc e, poczekajmy mówię co się wydarzy, może te obostrzenia będą takie, że e, będzie to za kilka kolejek zlikwidowane i będziemy mogli e, wpuścić cały stadion, naprawdę ciężko powiedzieć na ten temat, mówię no ja nie zaryzykuję takiej decyzji, e, żeby nie wiem wyselekcjonować tysiąc osób i je wpuścić na e, stadion, nie mam nawet powiem szczerze na dzień dzisiejszy pomysłu jakbym miał to zrobić Tutaj
0: jeden z naszych słuchaczy napisał na czacie, że skoro ma być pełny sezon ligowy, to dlaczego przesuwać? Być może stracą jeden rok juniorki, ale też bez przesady. Więc tutaj też się ciężko jest nie zgodzić. No, Jakby nie patrzeć, te wszystkie mecze ligowe planowo mają być odjechane, więc tak naprawdę no, stracą niewiele, no, oprócz może zawodów juniorskich tylko.
1: No i walki A o tytuł. Dlatego...
2: I walki o tytuł w indywidualnych zawodach oczywiście. No ale to mówię, no nie mamy na to wpływu, to mówię, to też jakby decyzja do Głównej Komisji Sportu Żużlowego, nie do mnie tak naprawdę, więc są władze polskiego żużla,
1: które powinny decydować w tej materii. Kuba, a czego teraz można tobie życzyć? Spokoju, zdrowia, to wiemy. A, a czego jeszcze? Może coś hmm, możemy to... zrobić, wymodlić coś, nie wiem.
2: Żeby koronawirusa minęła, koronawirusa minęła jak najszybciej, żebyśmy wrócili wspólnie e, na stadion i kibicowali naszej drużynie.
1: To zróbmy tak, żeby ten COVID-19 odpadł tak szybko, jak polskie drużyny piłkarskie w zawodach europejskich. Tego, <głos> tego oczywiście życzymy. To jest taki uśmiech do wszystkich fanów piłki nożnej. Oczywiście pozdrawiamy. Kuba, nie trzymamy cię dłużej. Dzięki, że miałeś dla nas chwilę Dziękuję. i pogadaliśmy. Zdrówka Pozdrawiam. tam. Miejmy nadzieję, Dzięki że jeszcze będzie. się w tym sezonie spotkamy razem na stadionie. Mam, Mam na nadzieję. nadzieję. Pozdrawiam, dziękuję bardzo. Dzięki. Dobrej nocy. Pozdrawiam. No, panowie, trochę się dowiedzieliśmy dzisiaj odnośnie tego, jak to ma wyglądać, jak też ma wyglądać nasz, nasz zespół, ale to nie koniec niespodzianek, bo dzisiaj powiedzieliśmy wam kilka dni temu, że naszym gościem będzie prezes e, Spitkar Motoru Lublin, prezes Motoru Lublin, Jakub Kępa, ale mamy niespodziankę, bo udało się Juskowi Kuflowi porozmawiać przez chwilę dosłownie z zawodnikiem naszej lubelskiej drużyny, z Pawłem Miesiącem. Posłuchajcie, jak Paweł podchodzi do tego sezonu, co się dzieje u Pawła.
4: Na pewno każdy z nas czeka na to, gdy w końcu wyjedziemy na to. Zaczniemy jeździć, bo ten czas oczekiwania był bardzo długi. nikt nie wiedział, kiedy to w ogóle się wydarzy i czy się wydarzy prawda? w tym roku. Dlatego no, po rozmowach tutaj z władzami klubu no, doszliśmy do, do porozumienia i na pewno się z tego spędu. No cieszymy się, wiadomo, że cieszymy się, ale na pewno miał ten rok inaczej wyglądać, jak był zakładano, że będzie wyglądał.
5: Jak Pan do tej pory spędzał czas tej kwarantanny? Czy wcześniej, zanim pojawiły się te wszystkie obostrzenia, była okazja, żeby gdzieś tam wyjechać na tor i cokolwiek sprawdzić w sprzęcie?
4: Nie, nie, ja w tym roku już nie wyjechałem na tor. Szykowałem się do wyjazdu, ale wszystko właśnie się skończyło tak, że zaczęła się ta, ta pandemia i nie było szans, by po prostu wyjechać, pojeździć.
5: Jak zatem nastrój, no bo to też pewnie jedna wielka niewiadoma, prawda, jeśli chodzi o silniki, o te sprzętowe sprawy? No
4: dokładnie, no to był tak, długi czas, był długi czas oczekiwania na to wszystko i tak naprawdę y, będzie, będzie ciężko to wszystko wejść z powrotem i chwilkę będziemy potrzebować czasu, żeby po prostu wszystko się jakby zaczęło kręcić i aby weszło to jakby taki rytm co, co roku się wchodzi.
5: Czy można też się zatem spodziewać, że że przez to będzie więcej niespodzianek, jeśli chodzi o wyniki spotkań?
4: Każdego na pewno w jakiś sposób to wpłynie wszystko i każdy będzie podchodził już teraz do tego inaczej, więc na pewno będą jakieś niespodzianki, jak po prostu będzie inaczej, jak, jak miało być. Dlatego zobaczymy, sam nie wiem, jak, jak to wszystko będzie wyglądało. Ze
5: względu na ten reżim epidemiologiczny mecze też będą odbywać się bez udziału publiczności, no a konsekwencją tego jest fakt, że... Kluby nie mają możliwości zarobić na biletach. To też wpłynęło na obniżkę Waszych wynagrodzeń, ale w Lublinie dosyć szybko chyba uporano się tutaj z tym tematem. Były to trudne rozmowy?
4: Chyba najszybciej może zaczęli rozmawiać właśnie wodarze z Lublina i dlatego też to szybko w miarę się jakby zakończyło. No Trzeba było właśnie podejść do tego ze zrozumieniem, niestety spuścić głowę i, i trochę ze smutkiem, no i też z radością no, przyjąć możliwość jazdy i taką ofertę.
5: W zeszłym sezonie, tak sobie przypominam, po jednym z meczów Grisza Łaguta mówił, że jak wystartował, to nie słyszał warkotu swojego motocykla, tylko ogłuszający doping kibiców. Jak pan wyobraża sobie jazdę teraz przy pustych trybunach, kiedy też wiadomo, że w Lublinie ten doping publiczności no, odgrywał niebagatelną rolę?
4: No w tej chwili sobie nie jestem w stanie tego wyobrazić, bo to jest rzecz, której nikt z nas jeszcze nie, nie doświadczył, więc to będzie na pewno bardzo ciężkie i nie smutne, że nie będzie na stadionie.
1: Ja się trochę z Pawłem nie zgodzę, bo każdy zawodnik, który przeszedł wiek juniora doświadczył jazdę przy pustych trybunach. Tutaj miejmy na przykładzie dmpj na przykład, które no, nie przychodzi komplet, nie masz takiego wielkiego dopingu, no, nie? No
0: komplet nie, ale w Lublinie i tak dużo osób
1: przychodzi. No, tak. Dużo, no ale bierzemy pod uwagę, że no to nie są jakieś tam mecze, które cieszą się wielką popularnością, tak? No to na pewno. No bardziej to będzie taka jazda, jazda trochę jak było. przy treningu. Yy, tam coś, mieliśmy coś pozdrowić, coś czy nie?
0: znaczy miałeś przekazać pozdrowienia od jednego z naszych A. słuchaczy, to do... Kubię, ale... A
1: to mu sms-em wyślę. To nie ma problemu. To, to się załatwi. To, to, to na, 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 pewno, na pewno będzie. Proszę, proszę się nie martwić. Ja mogę na to pytanie odpowiedzieć z czatu, czy będzie można oglądać treningi. Nie. No bo na zdrowy chłopski rozum, jeżeli nie możemy wejść na mecz, to też nie wejdziemy na trening. To jest chyba proste i logiczne. Czy będą sparingi?
0: Też już odpowiadałem na czacie, ale odpowiem tutaj nie. Również sparingów nie będzie. Dzisiaj Polski Związek Motorowy opublikował oświadczenie, czy też za, zapis w regulaminie, że niestety spa na sparingi nie ma pozwolenia między drużynami.
1: Tak jest, audycja oczywiście...
0: Jedyny sparing, który będzie mógł się odbyć tam, to wewnątrz drużyny.
1: Oczywiście audycja, która dzisiaj była z Kubu, wyląduje na Spotify. Tam was zachęcamy, żeby zaglądać. Tam też jesteśmy. Tam też pojawiają się w, w miarę naszych możliwości dodatki w postaci 5.1 ekstra, dajcie suba na, na YouTubie, zostawcie łapkę, łapkę w górę, my będziemy się z wami słyszeć w kolejny poniedziałek o 21, tylko na moim miejscu chyba Roman siądzie. Jak Roman było w tamtym tygodniu? Stresik? Był stresik, ale chyba źle nie weszło. Nie, dobrze nie było. Weszło całkiem spoko. Dobrze było, dobrze okay. było. Nie ma, nie ma co psuć. Panowie, nie ma też co, co przeciągać. Tyle od nas, jeżeli chodzi o dzisiejsze spotkanie z audycją 5.1. Trzymajcie się zdrowo, jeżeli możecie, zostańcie w domu, no i czekajmy na rozwój sytuacji i miejmy nadzieję, że przynajmniej ta faza rewanżowa w PGE Lidze już będzie z udziałem publiczności i miejmy nadzieję, że to będzie tak, że wszyscy będziemy mogli wejść na stadion. Dobra informacja, Ale słuchajcie chłopaki, yy, dobra informacja jest taka że Hiszpania y, bardzo się otwiera i tam nawet będą koncerty i imprezy sportowe z publicznością, więc teraz praktycznie cały świat jest y, skierowany y, w stronę Hiszpanii i zobaczymy, jak tam wypali, y, zobaczymy, jak tam się sytuacja rozwinie jeżeli będzie OK, to pewnie inne inne nacje będą brać z tego przykład i robić podobnie. Tego no, chyba... Z tego co no,
3: wiadomo, to nie zobaczymy. niedługo zobaczymy.
0: rusza. Tak, ale Na
3: razie w bez siedzi. udziału właśnie. Na razie usunęli od ale... Ale tak, Burs, ale...
1: słuchajcie, bez publiczności, a w Hiszpanii chcą zrobić tak już, wiesz... Ja osobiście, no nie jestem przekonany
0: do tego, co w Hiszpanii się dzieje, ja wiem, jaki tam był, jaki, jaki tam, jak tam koronawirus, jakie spustoszenie zrobił, więc ja osobiście, no nie wiem, czy to dobry pomysł, może, może dobry, może na dobre to wyjdzie. Nie wiem, czy słyszeliście, jak ogólnie we Włoszech, dlaczego była, było aż
3: tyle przypadków no, zarażeń. przez mecz. Sp tak, spowodowanych tak naprawdę dwoma meczami odnoś... w Lidze Mistrzów z Liverpoolem, więc no, miejmy nadzieję, że u nas tak nie będzie. Nawet no to jeszcze pytanie na, czacie.
0: Tak, pytanie na czacie mamy, czy jak będzie Grisza w nie, to go zaprosimy.
1: Jest, może inaczej, mamy w planach zrobić spotkanie z Griszą, ale chcieliśmy to, planowaliśmy to, jakby ruszył sezon tak normalnie, chcieliśmy go dać jako takie ekstra dla was na, na, na Spotify, jeżeli skończy się ta kwarantanna i tylko będzie możliwość, bo pamiętajcie, że oni też nie chcą, nie będą ryzykować kontaktować się z ludźmi z zewnątrz, żeby nie narażać siebie i drużyny. Wiecie o co chodzi, bo to, no, no wiadomo, to jest, nie wiadomo czy któryś dziennikarzy przychodzi bezobjawowo na przykład, po co ma komuś to sprzedać i, i potem Grisza to zaniesie do klubu i nasz klub będzie miał pauzę przez dwa tygodnie. Po co tak robić? Jeżeli tylko będzie możliwość spotkać się i kilka słów zamienić z Gryszą w tym trudnym czasie i okresie dla niego, na pewno to zrobimy. Nie wiem czy osobiście do, do studia, bo jak widzicie od pewnego czasu nie ma gości osobiście u nas w studiu. W ramach bezpieczeństwa, ich zdrowia bardziej, dlatego będziemy chcieli zrobić coś z Gryszą być może to będzie audycja, być może to będzie ekstra. Na razie, na razie on tu musi przyjechać i odbyć kwarantannę, a potem będziemy się martwić, tak. co dalej, co, co dalej z Grigorem, z naszym kapitanem. Bo to trzeba Zgadza podkreślić. To, to, jest, to jest nasz kapitan. Dobra, uciekajcie do domu. Yy, słyszymy się za tydzień. Spokojnie. Jesteśmy doma. No, Fajnie, ja nie. Ja muszę jeszcze dojechać. Bajo, do zobaczenia. Cześć. Do usłyszenia. na razie.
2: Radio Free.
1: Osiemdziesiąt dziewięć i dziewięć. Lublin. Hity non-stop. Radio Free.